hjälpa mig allt för att inte bli spist. Husste ju bitte lite med huden och fortsatt ingen som har sett min könsmoden år på gyteplats. Så hade vi Sigmund Freud. Han startade av med hårdforskning. Du lyttar till naturligtvis en podcast om natur, miljö och forskning. Och idag om ett mystiskt dyr som forskarna har prövat att förstå sig på i fler tusen år. I Nonland är det en skicklig delikatesse på matbordet, men i Norge är den fredag och blir ofta omtalt som släp, slimata äckel. Det är er nämligen ål. Och Eva Torstad, vad syns du egentligen om den beskrivelsen? Det stämmer ju på en måte. Jag syns inte med äckel, jag syns de är er otroligt artiga. De finns ju överallt. De ser ju inte ut som en fisk, det är er en fisk. och så är er det så mycket vi inte vet om dem. Så för mig är er den väldigt fascinerande fisk. Du är er ju forskare i Norsk institut för naturforskning och har varit med i den här podcasten för och själv om du egentligen är er mest känd för att forska på lax så var det ganska överraskad då du svart ål där spurtka favoritarten din va? Varför det egentligen? Nej, det är er ju det där mysteriet med dem och ja, måten de lever på måten de ser ut på för oss forskare så blir vi ju trigga av att vi inte vet något mer att det är er stora mysterier runt det vi på med. Så ja, det det är er det tror jag. För vi går lite närmare in på de mysterierna där. Kan vi bara gå sån helt på starten. Vad slags dyr är er egentligen en ål? Ja, det är er faktiskt en fisk då. de är er en fisk som är er både i färskvatten och saltvatten och de kallar vi för diadromefiska. men det ål är er en katadromfisk fördi de gyter i sjön och går upp i färskvatten. Det är er sån undergrupp av de diadromefiskarna så de har motsatt riktning som laxfiskarna men de kan leva i sjön hela livet så de är er inte nödvändigtvis katadrom de kan vara rent marina. Åh oh, ja. Men de jag syns de ligger ju inte på en fisk. Nej, de är er inte. Men de är er nog ganska sån ja, gamla fiskar då. Oh, ja. Men har de okej, okay, har de gälla och allt så där? Ja, det har de. Men de kan ju leva de pustar ju bitte lite med huden også. så de kan ju leva lite längre på land än fiskar kan. Så de kan ju krabb över land i korta eh, parti. Ja, artigt att du nämner det för eh, här är er spärrspår från mitt eget liv. Far min fortalade att då han var liten så fångade de ål i elva nedanför där de bodde. Och mellan fjorden och elva så är er det jo en brattfoss, brattfossen. Och eh, den är er så pass bratt att inte laxen kommer upp en gång. Hur han klart åren det? När de kravlar på fjellet så är er det helt utroligt att klatter. Så hvis det är er bitte lite sån rufjäll eller lite mose på fjellet så lite fukt då så klarar de att klatter upp fjäll och särskilt upp till sån 10-12 cm längd. Så de blir er sån klabrig. Så de kan gå rätt upp och gå upp sån betongdamma och klatter över dem også. men samtidigt är er man ganska dåligt att passera andra typer vandringshindra för att de hoppar ju De kan bara svämma. Så att en del typ av vandringshinder är en kullvärt som du måste hoppa lite för att komma över, som öret och lax kan komma upp, men som ål kanske blir stoppa av. Så de är er väldigt god att komma upp någon plats, men väldigt dåliga andra platser igen. Mm. Men kusten beväger dem sig på land, brukar dem på måtta finnan eller får dem som en slange eller kusten gör dem det? Ja, eller er sånt slange, ålsa som en slange. Det måste vara lite av ett syn. Ja, det är er det. Ja. <laughs> men kan spisa dem? De äter omtrent allt. De är er opportunister, äter det, det de finner. Så de kan äta bunndyr, insekt, insektlarver, snegglar, fisk. 
Eh, I sjøen kan jeg mete sjøpølser, eh, sjøstjerner, eh, krabber. Eh, de eh, kan hete stingsild, abbor, mort i ferskvatten. Eh, de kan hete heller stingsildreir. Stingsildhannene har jo sånn reir og har egg i. Så det er også funnet i ålemaga. Yes. Det er jo, eh, man skulle jo tro at den, det var en utrolig stor fordel for åren. Ja, det gjør jo at de kan leve overalt, så du finner jo ål absolutt overalt. Du finner dem ned kysten eh, i sjøen, opp i elven, i små elver, store elver, små pytter, eh, store innsjøer. Så de lever jo overalt og klarer seg. Og så får de også utseende etter hva de eter, sånn at eh, de er jo kjent for at ål som et fisk, eh, som har spesialisert sig på det, får et litt sånn breiere hode, oh, ja. mens eh, de som eter mer insekter, sånn, får et litt sånn smalere utseende i hoderegionen. Da. Yes! Men det er samme art. Ja da, ja, absolut. <laughs> det er ganske spesielt. Men nei, hva med fargen da? F- f- skifter en farge også, avhengig av hva den gjør, eller? Nei, det, de er ganske brunaktige. De skifter farge gjennom livet, men de er ganske brunaktige hele livet, eller delen av livet de lever i våre områder. Du og kollegaen dine som forsker på ål i Nina, dere er jo ikke alene om å ha mange spørsmål om ålen. Kan du dra oss kort gjennom de siste 2400 årene med åleforskning? Ja, det har vært stor interesse for ål i nesten noen tusen år. 2400 år siden Aristoteles begynte å gruble på ål. Han mente at ål oppstod fra jordas indre. De mest ut hvor de gikk hen den gangen og hvor de kom ifra. Og så kom Plinius den eldre etter Kristus kort etter, og han mente at ål oppstod fra skinnet til andre ål. Og så hadde vi Sigmund Freud, og i moderne tid han startet med åleforskning, prøvde å finne kjønnsorganene til ål og dissekert ål. Han fant jo ikke dem, så han ga opp, og da ble han jo psykiater, og oppfant psykoanalysen. Og så er noen av oss igjen da, som driver med litt åleforskning, og legger sånn små biter i puslespillet Mysteriet om åren. Så nu har dere jo funnet en del av de svarene som de andre der er lurt på. Men hva, er det, hva synes du er det mest mystiske med åren fortsatt? Det mest mystiske har jo vært hvor de gyter hen. Og det er jo fortsatt ingen som har sett en kjønnsmoden ål på gyteplass ute i naturen. Så de gyter jo i sargassohavet. Det har vi jo hørt veldig ofte. Vet, vet du hvor sargassohavet er? Jeg har bare hørt det, men jeg har aldri tenkt på hvor det var hen. Eh, Jeg må innrømme at jeg har googlet det. Jeg måtte det, fordi ja. jeg, da, jeg har jo hørt om Sargassohavet, og tenkt at det var i Middelhavet, ned med Middelhavet plass, men det er det jo ikke. Det er jo bort med Karibien. Det er det. Nordløst for Cuba og Bahamas, stort havområde der. Og grunnen til at man vet at de gjør der, er at det er samlet en larva over hele Nordatlanteren, og der finner man de minste larvene, så det må være gyteområdet. Så det er både nordamerikansk ål som gjør der, og europeisk ål, to forskjellige arter, gjør der. Og da går amerikansk ål nordvest over, og våre europeiske ål går nordøst over. Og så finner man krysninger, gjett hvor de er. Nei, vet jeg ikke. De er på Island, mellom. Der er det kryssninger mellom de to artene som man finner en del av. Det er jo helt spesielt. Det er det. Også, men det her var jo med historien og forskningen, fordi at det var en 
professor Johannes Schmidt, dansk på 1920-tallet, eller før det, som begynte å finne ut av det her samlet en larve og hadde tokte sargassohavet. Men det var jo et problem da, hvor får man forskningspenger fra? Så han ble gift med datteren til direktøren i Karlsbergbryggeriet i Danmark, og fikk penger fra Karlsbergstiftelsen til å drive med denne åleforskningen si da. Så da de hadde gjennombruddet og klarte å vise de larvene tilbake til sargassohavet. Det var en bra taktikk for å få seg litt forskningspenger. Jeg vet ikke om det var det, men det var i hvert fall et resultat. Men fortsatt er det ingen som har sett voksen ål i Sargassohavet. Men hvordan går det an? Det er et stort havområde. Det er veldig langt fra land. Du må ha store skip dit. Det er antageligvis som å finne ålet i høystakken. Men en ål er jo ganske stor, tross alt, i forhold til de larvene. Ja, det er de jo, men ikke i forhold til det store Sargassohavet i Nord-Atlanten. Nei, det kan jeg skjønne, men likevel så... Men, ja, ok, så dere er helt sikre på at de er myte der, og at ikke de har et annet hemmelig sted? Nei, det er man ganske sikre på. Ok, men når de gyter der da, hva skjer etter det? Da, når de klekkes, så er de sånn plommesekkinger, og så blir de fort sånn leptoseffalusslarva. Da er de helt flat, flattrykt, ser ikke ut som en ål i hele tatt, blaffrer rundt i sjøen litt gjennomsiktig, og driver nordover med strømmen mot våre områder. Forskerne er ikke helt sikre på hvor lang tid det tar. Det tar kanskje ett og et halvt til to år før de kommer til våre områder. Og når de kommer ned til Europa, så blir de glassål omdannes. Da skjer de ut som bittesmå ål stoppenålstørrelse. Å ja, så små. Men er helt gjennomsiktig. Helt blank, helt glassblank. Og så går det litt tid til, så får de brunfargen. Men fortsatt ser det ut som små babyåler. Så når de går opp i Imsat med vår forskningsstasjon i Rogaland, så er de brun, men bittesmå. 7-8-9 centimeter lang. Å ja. Og da kalles de gulål, for da har de vært i brun eller gulbrun da. Ok. Men hvordan kan de her bittesmå, flate larvene fra nordamerikansk og europeisk ål flyt til hvert sitt kontinent? Ja, det er litt mystisk det også, men de har litt overlapp i gyteplassen, men det må være noe med vannstrømmene, at de ender opp i ulike vannstrømmer og havner hver sin vei. Ja, nå er vi jo ved Trondheimsjord, og i fjæra her, bare et par meter bortom oss, så fant jeg jo en ål for et par uker siden, og den var cirka kanskje maks 20 centimeter, tenker jeg, og brun. Og da, jeg hadde jo hørt om det her med Sargassohavet, men jeg synes det er helt utrolig at en så liten fisk kan komme seg så langt. Da begynte jeg nesten å lure på om kanskje det er noen som gyter her i strøket også. Ja, det er jo mange som har spekulert på det, men det er nok ikke det, fordi tidlige larvene finnes som sagt mot Sargassohavet. Men det er jo sikkert en stor dødelighet, en farefull ferd fra Sargassohavet til du finner dem her. Så det var en av de heldige du fant her. Ja, jeg følte meg ganske heldig selv da, faktisk, som fant den. Ja, det var ikke artig. Jo, det var veldig artig. Men det er jo den eneste jeg har funnet her da, på åtte år, hvor jeg bodde her. Så det er nok ganske sjelden. Ja, de er jo gått tilbake. Det var jo, før så var det jo veldig mye år. Men de har jo hatt en ganske stor tilbakegang. Så fra midt på 80-tallet, særlig noen plasser allerede fra 60-tallet, så har de vært veldig få. Så nå er det bare 2-6 prosent årlig 
eh, eller eh, glassår då som kommer från Sargassohavet mot Europa i förhåll till vad det var på 60-70-talet. Mm, men jag kan ju ta vi har ju ett fast spörsmål i den podcasten här och det är er ju Hvordan står det med din art i norsk natur? Og nu er du jo inn på akkurat det. Og skalaen i det spørsmålet her går fra 1 til 10, der 1 er skikkelig dårlig, nesten utryddet, og 10 er strålende, kunne ikke ha gått bedre. Hvor på skalaen vil du plassere år? 2. 2, ja? Ja, ganske dårlig. Kritisk truet på internasjonale rødlista. Det er, tror jeg kanskje det er lengst ned vi har vært på den skalaen i podcasten her. Det er ganske ille. Ja, så er det vanskelig med tiltak. For det første så kan vi ikke ta vare på dem i klekkeri. Eh, så det, vi må redde dem i naturen hvis vi skal redde dem. Oh, ja. Fordi at eh, med kunstige hormoner så får man dem kjønnsmoden og får larva, men etter kanskje to-tre uker så klarer ikke dem å gi dem, få dem til å ete lenger. Oh, så vi klarer ikke per i dag å produsere ål eh, i klekkeri. Så och se dem gyter en plats vi inte kämpat och inte klarar att måla dem och registrera dem så är er det vanskelig art att övervaka uh, ja. Men vad kan vi göra då? Um, alltså orsaken till att de har gått tillbaka är er ju uh, sannsynligtvis många uh, forskare som helt olika ting har ju gärna sina inlingsfaktorer. Uh, Men jag tror att hos ål så är er det nog en kombination och det har varit överfiskat ål, väldigt populär fisk som fiskes på väldigt mycket i Europa, ikke i Norge men resten av Europa. Eh, og så har det varit mycket sån damma, stängte områden av älver och vassdrag runt i Europa, förurensning. Um, det er och snack om att kanske klimatet påverkar larvan i Sargassohavet. Så det er veldig mye som har påvirket dem til sammen, og hvis man da kan eh, redusere noe, noe av den dødeligheten, så er det jo det som er målet. Og EU har en väldigt stor fellesaksjon i de europeiske landene for att gjøre tiltak mot ålet. Så vi har jo stoppet ålefisket, men det har redusert veldig mange europeiske lande. Men det er jo nästan lite rart, selv om alle de tingene påvirker åren, når den kan spise hva som helst. Og likevel så klarer den ikke å finne et sted der den kan leve? Ja, at den lever i sjøen, det gjør de i større grad mot nord. Så i mye av leveområdet sørover i Europa, mellomeuropa og sørover, så lever de i elven. Og det er jo veldig mye vandringshinder og kraftverk, dammer, stengsel i elven rundt omkring. Hva skjer når en år kommer til en damm der det er demning? På vei opp, så kan de, enten så kan de stoppe så at de ikke klarer å passere på vei opp, og da har de jo begrenset området de lever i, eller de klarer å kravle seg over dammen, men så lever de jo i elva noen år, og så skal de jo ut igen, og da kan de jo veldig fort gå gjennom kraftverksturbinene. Og en kraftverksturbin kan jo se ut som for eksempel en sånn båtpropell som går rundt, eh, og ål er veldig lang, så de er veldig mye mer utsett for att bli rett og slett kuttet i to ja. i kraftverksturbiner. En kalakse da, så laks kan jo ha stor dødelighet i kraftverk, men ål er enda mye mer. Mm. Men kommer de seg, kan de gå i laksetrappa og sånt, liksom, eller? Eh, de har lite problem hvis det er sterk strøm eh, i laksetrappene. De klarer ikke å gå mot så sterk strøm som laksefisk er, så de er ofte bygd for laksefisk, så de er ofte ikke så godt tilpasset ål. Men det lager sånn åleledere 
med sån nylonnetting inne eh, oh, ja. i rör som ålelarva kan eller ålefaring kallas det med många platser av i landet där är små ålan ålingen och de kan ju krabba upp i såna åleledrar men hvis du bara leder dem upp för att de dör i turbinen på väg ner eh, någon år efter på så är er kanske bättre att inte hjälpa dem upp utan att göra tiltag för dem på väg ner Det virker jo veldig mot sin hensikt, da. Ja, det er det. År blir jo veldig gammel, og det gjør jo at de er sårbare. Og de gyter bare en gang, de dør etter gyting. Oi. Så alle arter som har et langt liv, er jo sårbare for påvirkninger. Sånn at um, handål, de er mindre og yngre enn huål, så de største, de som er ja, over en meter, kan være, eller huål er ofte fra 40 centimeter upp till över en meter men handål är er kanske 35 till 45 centimeter lång. Okej. Okay. Eh, så har vi jobbat i lag med Havforskningsinstitutet nu med Caroline Durif som har åldersbestämt mycket år för oss från IMSA och de är er ju genomsnittligt 20 år gammal. Oh, ja. någon av dem är er ju 39 år tror jag var den äldste hur fant. Det är er imponerande då. Det är er det. Yes. Och de kan ju också bli över 50 år. Jag hörde om åren putte i en svensk brönn som var 88 år. Så ja, och i Norge så blir de ju också väldigt gamla. Där er växte de sakta. Det är er helt otroligt. Ja. Så tänk på, ja, hur gamla de är er då. Hur mycket de en år har upplevt eh för de går tillbaka till Sagasa har vi än. Wow, men när de är er, ja, 37 år, hur stor är er de då? Eh, de kan eh, ja vara upp eh, i en meter. Jag tror ja. längst vi hade var 107 i IMSA. Okay. De kan bli upp i 6 kilo. Ja, yes. Men den lilla åren som jag fann uh, ute i fjärra här då, som var ja, är kanske över det när den var 20 då. Det var kanske mer 15. Hur gammal tror du den var? kanske han då var sån leptocephalusslarve i to års tid. Det är er man som sagt usikker på och så kom den kanske hit i fjol in till kusten. eller året därför. Så den är er kanske 3 3-4 år eller något sånt. Ja. Eller lite mer kanske. Ja, det är er ju ganska gott gjort den är er så liten. Alltså jag tänkte att den var ju en baby. Ja. Ja, de er jo det er jo i perspektiv, som skal høre her i 30 år til. Ja, ja det er sant. Men hvorfor? Det høres jo ikke ut som en smart livsstrategi, egentlig, å på en måte vekse i 30-40 år, og så skal du bare gyt en gang? Ja, det er mange dyr som gjør det, som, er, som det, den tilpassningen er den optimale. För du, du kan ju producera mycket mer ägg. Det är er ju huvan som blir det största då. Så du kan ju få mycket mer ägg i den ena gången du gjuter när du är er mystör. Ja, men då har du bara en chans då. Du har det, men det är er långt att gå till Sargassohavet då. <laughs> ja, det är er ju det. Så det är det er ju, altså det är er ju från Mittnorge så är er 7000 kilometer till Sargassohavet. Det är er 15 turer Trondheim och Oslo. Så de kan ju inte gå fram och tillbaka någon gång i livet. Nej, det skönnar jag väldigt gott, men varför måste de för så långt undan? Nej, alltså i norrområden så är er sjön mer produktiv än älven och därför så har vi mer sån anadrome fisk som gyter i färskvatten men går till sjön för att äta som laxfiskarna gör. Så att ål som är det motsatte, de är er ju sannsynligtvis uppstått i sån evolutionär historia då, utvecklingshistoria till arten i södermområden för det er där du har katadrome arter i större grad. Men så har de ju säkert att spredda sig till de här mindre marginala områdena i Norge. 
Ja. Men det er nok en art som kommer fra sørlige områder, eller en gruppe fisk som kommer fra sørlige områder. Mm. Og du var jo lite in på det i sted, at de drar jo dit og gyter, så fær de til Nordamerika og Europa, men de drar ikke tilbake liksom, til elva, til en spesiell elv, sånn som for eksempel laksen gjør. Nej, de gjør ikke det. Det er veldig tilfeldig, sånn at uh, genene deres er spredt uh, tilfeldig overalt. De er veldig genetisk lik overalt, hvor de er. Det er ikke noen sånn bestander som er tilpasset elva si, som laksen, som du sier. Så en, den åren du fant her, han kunne ha en sånn italiensk skjønnhet som mor og en skotsk kjekkas som far den, som tilfeldigvis havnet i strømmen som kom inn i Trondheimsjorden. Ja. Eh, og det er jo forvaltningen litt spesiell, for da er vi alle i samme båt. Hvis vi har det helt uberørt elv i Norge, hvis hele arten går tilbake, eh, så vil jo vi få færre år til oss også. Mm. Eh, sånn at eh, du trenger internasjonal forvaltning for å ta vare på dem og et samarbeid. Og hvis du er tiltak for ål i de elv, så ser ut du et resultat der hvis ikke alle andre gjør noe bra for dem. Nei. Eller hvis du ødelegger områdene i de elv, så kommer det fortsatt yngel tilbake hvis alle andre passer på ål. Mm. Så det blir en helt annen måte å tenke bevaring og forvaltning på enn laksefiskene. Hvordan jobber man i verden for å få til det nå? I Europa så er det veldig sånn samarbeid, sånn egen sånn, ø, åleforordning i EU, sånn at de har avtaler om å redusere fiske og ø, gjøre tiltak i elven, sånn at ø, de reduserer dødeligheten på blankål som går ut. De heter blankål når de går ut i sjøen på vei mot Sargassohavet igjen. Ø, Norge er ikke en del av den delen av EU-avtalene, men vi er jo med på mye av det forskersamarbeidet som foregår og har jo stoppet fiske. Det var et ganske stort fiske så sent som på 90-tallet, starten på 2000-tallet i Sør-Norge, oh ja. Sør-Vest-Norge. Så det var en del fiskere som mistet eh, ålefisket sitt. Mm. Det er jo ikke så lenge siden det da. Nej, det er jo ikke det, så det er ganske nytt eh, den tilbakegangen. Det skjedde ganske brått i Norge på 80-tallet, som sagt. I, I kulturelt så blir jo åren alltid på en måte fremstilt som så ond og sånn, men den har det jo ikke greit. Nei, det kan hende at den blir fremstilt som det. Jeg synes ikke det er med det, altså. <laughs> Ål er jo veldig populær i Europa. Ja. Det er en veldig sånn, verdsatt art, matmessig. Ja. Så i Norge så har vi haft et helt annet forhold til Ål enn nabolandene våre. Kanskje har vi hatt andre fisker, andre naturressurser som vi har spist i steden. Ja. Så det at vi ikke er så ivrige på å spise Ål i Norge, det er jo veldig forskjellig fra resten av Europa. Ja, for i Nederland, for eksempel, der... Elsker vi å spise ål? Ja, Danmark, Sverige også. Ål er veldig populært. Det er jo faktisk ganske godt. Ja, det er det. Hvis vi slutter å spise, hvis hele Europa da, slutter å spise ål i ti år, tror du det hjelper? Ja, det hjelper jo sakte. Men det er jo det som er når du har en art som blir så gammel, så tar det veldig lang tid før du ser resultat av det. Ja, så vi må egentlig vente i 40 år. Ja, ja altså. Man driver å måle da nå på etter at denne åleforordningen i Europa har vært vedtatt. Og det er jo fortsatt ikke noe voldsomt stor oppgang. Men Nei. kanskje bitte litt. Ja, men det er ikke noe fortsatt nedgang, eller? Nej, men det er jo såpass nærme null, så når det er ned i 2-6 prosent av tidligere nivå, så er det vanskelig å komme så mye lenger ned da. Ja, det er jo en helt enormt stor for, øh, nedgang. Ja, i IMSA, hvor vi har overvåking, så på 70-80-tallet så var det noen år det kom 40 000 år opp i elva. I fjor kom det 130. 
130 stykker? Ja. Det er jo nesten ingenting. Nej, i forhold til hva det var, så er ikke det. Det er litt av et perspektiv, ja. Når du snakket om at det fortsatt er en del mysterier med år som står igjen å finne, da. hva er det du har mest lyst til å finne ut av? Det må jo være vandringene. Jeg jobber med fiskevandringer. Kollega Finn Økland jobber jo med fiskevandringer. Jeg jobber veldig mye med de nye satellitsenderene som har kommet. Og han hadde vel sagt at han gjerne vil følge dem tilbake til Sargassohavet med satellitsender, for de, de gruppene han jobber, så har de klart å følge dem, følge voksenål tilbake til Azorene. Ok. Og det er en tredjedel på veien. Men uh, ikke resten, for det er jo veldig vanskelig å merke dem. Det er jo som å merke svømmende pølse, og de her satellitsenderene er jo veldig store. Så det er veldig vanskelig å få sånne sendere til å henge på år i lang tid. Ok, så det har sikkert dottet av da, før den har svømt over til Sargasso? Ja, det er stor fare for det, og så svømmer de jo veldig mye opp og ned. Det var jo veldig overraskende når de begynte med dere undersøkelsene her, at de er på ganske djupt vatten på dagen, og kanskje et par hundre meters djup. Nei, på natta, men på dagen så dykker de ned, kanskje ned i tusen meters djup. Og det gjør de hver natt og dag, så går de opp og ned i havmassene når de vandrer. Yes. Og de har sluttet å spise. Når de blir blankål i elven og er klar for å gå til Sargassohavet, så skifter de farge, de blir blank, de blir ganske hvit på buken og mer svart på ryggen. Så får de lenger finne, og så stør øva, så de er jo klar for livet i havet. Og så slutter de å ete, får tilbakedannet tarmen. Så sannsynligvis så er det for å unnslippe rovdyr, rovfisk i havet, det er de dykkene de gjør. Men det er jo helt fantastisk, det er jo tre, hvis du lager det som sånn Eiffeltårn-målestokk, så dykker de jo opp og ned tre Eiffeltårn-dybda hver morgen og kveld. Det er jo helt vilt. Ja, det er det. Og det må jo være helt utrolig krevende. Ja, men forskere har jo forsket på det og finner at den der måten de svømmer på er ganske effektiv. Så de er ganske effektive svømmere. Jeg skulle si, det ser jo ikke sånn ut, men de er jo veldig strømlinjeformet. Ja, de er det. Og de svømmer ganske fort, kan gjøre. Men de er jo veldig små finner, da. Ja, men brøstfinnene blir litt lengre før de går ut i sjøen på stadiet her. Men de bruker jo sånn kroppsbevegelser fra kom seg fremover. Ja, sånn slangestil, ja. liksom. Og i Hardangerfjorden så så vi veldig tydelig at på natta så går de litt ned, men de stopper også opp. Okay. Sånn at det virker som Ål har hatt mye fiender, mange som et dem. Eh, og det virker som Ål er veldig tilpasset eh, å unngå å bli spist mye mer enn alle andre fisker har sett. Oh, ja. Så det virker som de oppfører seg på en måte hvor de er alt for å ikke bli spist. Så de går ikke forteste eh, veien til Sargassohavet. De stopper heller opp på dagen og vandrer på natta når det er trygt. Og sånn fortsetter de jo i dag i havet å dykke ned på dagtid. Jeg skjønner jo at de vil bruke litt lang tid også når det er den siste turen de tar. Ja, og det er eneste sjansen de har. Eh, og når de går ut fra elven nå, de er jo kjent de går ut på høsten. De går ut når det er flom, de går ut når det er mye groms i vattnet, så de er ikke så synlige. De går ut i mørke netter, ikke på dagtid, de unngår månelys, og de går gjerne i lag. Til slutt, hvordan tror du det kommer til å gå med år fremover med tanke på alt dere vet nå? Jeg tror det sakte, men sikkert kommer til å komme tilbake, men at det tar tid. Men det gjør så mye tiltak nå, tror jeg, og særlig hvis de europeiske landene følger opp. 
Det är er bra. Själv om det ser dåligt ut nu så är er det i vart fall positivt framöver. Ja, det tror jag det. Vi har ett fast spörsmål till och det är er ju den där vad din favoritart eller favoritting i naturen och sist Eva så svarte du ju år. Ja, gjorde det. Så jag skönt trixen nu då för att jag skönt att det svaret det blir nästa podcast. Ja. Så Ja, du är er ju hjärtligt välkommen att komma tillbaka men så det där är er spänt. Ja, då blir det då blir det sköret rätt och klart. Ja. Ja, de har lite felles mål, otroligt flexibla fiskar. Eh, otroligt mycket sån variation, väldigt mycket rart. Så då svarar jag sköret. Jag gläder mig till nu vi ska snacka mer om det. Och den finns ju ute i fjärra rätt utom oss där och så där med i närområdet. Jag ska hålla utkik, kanske jag finner den. Tusen tack Eva Torstad, Nina Forsker för att du var med i podcasten igen. Tack ska du ha. Podcasten naturligtvis, den blir lagd av Norsk institut för naturforskning. Mitt namn är er Juliette Landrö och följ oss gärna på sociala medier för att lära mer om naturen eller stick in om Nina nu för att se vilken forskning vi hjälper med akkurat nu.